0: Прирожденный дипломат – это мужчина, способный убедить жену, что шуба ее будет полнить. Фрэш на первом. Мужская территория. Ну что, друзья, сегодня будем расширять свой кругозор, говорить об одном очень интересном хобби в нашей а, специальной рубрике. Рубрика ну, называется «Мужские игрушки». Да, вот я буду играть а, роли отбивки сегодня. Да, это рубрика, где мы знакомимся ближе с мужскими хобби благодаря эксперту, приходящему в нашу студию. Эксперт приносит в эфир свой опыт и даже подскажет новичкам о том, как влиться в это хобби и какие есть подводные камни в этом деле. И сегодня мы будем, друзья, говорить про пчелок. У нас студии находится пчеловод с большой буквы. Денис, с 35-летним стажем 35 в этом занятии. 30 лет, слушай, я столько еще не жил. Да-да-да. Это Сергей Довиченко. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Очень рада вас видеть в нашей студии. Я вам честно скажу: 35-летний 35 опыт это звучит просто потрясающе.
1: Ну, знаете, как сначала было, как чуть-чуть было, там, 4 семьи, потом с каждым годом увеличение пасеки, и было, типа, как точно именно маленькое хобби.
0: Угу. А вот сколько сейчас под вашим контролем находится Улиев?
1: Ну, на сегодняшний день в зиму ушло 63 семьи, как бы будем надеяться что перезимуют все потому что зима теплая но вот.
0: все равно это звучит очень потрясно очень много и вот если скажем так представим себе есть условный новичок да он хочет заняться этим делом он знает что мед это жидкое золото он понимает и ему хочется приступить к этому занятию и вот с чего бы ему начать вот об этом поподробнее хочется поговорить первый вопрос конечно же я представляю себя на месте новичка и я себе должен оборудовать место вот где и как лучше расположить будущие ульи
1: ну вот во-первых, то, что вы правильно сказали, надо иметь желание. Да, К сожалению, конечно. сегодня, вот так чуть-чуть забегу вперед, очень мало молодежи, очень мало. Остались а mm -hmm. знаете, старые кот, которые когда-то свое время начали, и, как говорится, деваться уже некуда, и живут, mm -hmm. пока живут. Вот. Но самое первое, самое главное, я считаю, это найти место место, Потому что нужна база, должен быть какой-то лес, должны быть какие-то рядом поля, чтобы там высаживались медоносы. К сожалению, в последнее время очень мало высаживаются медоносы, поэтому самое лучшее это где-то возле леса, угу. возле каких-то там посадок, чтобы была угу. кормовая база. Потому что если не будет с чего носить мед, смысла нету как бы заводить пасеку. А,
0: вот такой вот вопрос. А на каком расстоянии примерно должен располагаться лес, поля, вот в, в каком радиусе?
1: Понимаете, чем ближе, тем лучше. Uh -huh. э, пчела может летать на расстоянии до 15 километров. Uh -huh. Это очень много. Uh -huh. Но самое эффективное это 2-3 километра. Oh, э, дело в том, что когда пчела прилетает к, к цветочку, как мы uh -huh. говорим, собрала нектар, она летит назад. И она, когда летит назад, тратит очень много энергии, uh -huh. и она съедает э, uh -huh. этот нектар. И чем ближе к <-RI> pues, nope. уля, тем больше она остается у mm -mm. нее, и она его приносит.
0: Если мы говорим про аули, я читал, просто есть разные виды. И вот какие стоит прийти, вот, допустим, новичок приходит в магазин с улей, и говорит, вот, мне нужен вот такой, вот какой именно лучше?
1: Вы знаете, для новичка самое простое и самое легкое – это лежаки. Uh -huh. Это такие, как бы, скажем, сундуки с ручечками. Как uh -huh. бы. Вот, там есть они на разное количество рамок, то есть есть на 16, есть на 20 и, конечно, самые большие это 24 рамки.
0: А сколько нужно новичку на первое время? Допустим, вот на первый год я хочу протестировать, подойдет ли мне вообще пчеловодство?
1: Ну, это в районе где-то около пяти штук. Uh -huh. Во-первых, как бы надо немножко научиться понять, что нужно. Конечно, желательно иметь рядом какого-то там знакомого пчеловода, это который понятно, подскажет. Да. Потому что, к сожалению, когда я начинал, знаете, было такое какое-то время немножко странно. На нашей улице где-то, наверное, жило человек 5-6 пчеловодов. И когда я к ним обращался с каким-то uh -huh. вопросом, они мне просто сказали, ты молодой, читай книжки. И я так и сделал. Uh -huh. Сегодня у меня больше где-то штук 300 книг. По пчеловодству, потому что, знаете, в каждой книжке есть своя доля. Вот авторы молодцы. Вот есть такие книги вообще уникальные. Там, особенно вот Клима Тули. Как бы, а и... можете
0: посоветовать какую-то определенную книгу? Или все-таки лучше полагаться на опыт, допустим, из интернета, который люди э, Знаете,
1: есть. Вот я, честно говоря, вот как-то недавно тоже говорили насчет интернета. Очень много неправдивой информации. Mm -hmm. Mm -hmm. Люди, знаете, как диванные пчеловоды сидят на диване и начинают рассуждать такие умные вещи. Просто мне помогло то, что когда-то я попал с старым человеком, Пчеловодом, и он выписывал журналы Был uh -huh. такое шикарное пчеловодство тут, ну, еще В Советском Союзе uh -huh. И я он собирал очень большую как бы коллекцию и я у него выкупил все журналы за 40 лет oh -oh. Вот. Что там было хорошо в тех журналах понимаете Там человек сказал Я сделал это, и у меня получилось вот это в книге же могут писать да, Вы сделаете это, может случиться это или это То есть вы должны испробовать То есть надо потратить время, потратить там ресурсы, ресурсы. А здесь человек сказал и вот я сделал плохо, значит так не делайте Вот и все, поэтому как бы я учился на журналах и на книгах
0: Принято а, Продолжаю изображать, изображать новичка И вот, допустим, я определился с видом ульев, У меня есть примерное место В какое время года стоит начинать?
1: Ну, обычно это с весны. <что> вот. Конечно, бывают случаи, когда, вот, например, там, вот старый пчела умер и пасека продается с лета. <prueba> Здесь немножко рискованно, почему у молодого нет опыта, но есть большой плюс. В это время пчелы продаются дешевле в два раза, чем <rib> <ENT> они по весне <noticeable> стоят. Потому что все-таки, как бы не крутись, семья сегодня стоит довольно дорого.
0: А вот, Допустим, мы уже определились с местом, определились да, с временем года. Какой специализированный инвентарь и вот что какую одежду необходимо приобрести человеку, который хочет заниматься пчеловодством?
1: Ну, раньше, знаете, мы когда начинали, были медицинские халаты. То есть, все-таки, вот угу. как бы, есть такое, как бы, знаете, говорит, уважение к пчеле. Mm -hmm. Вот, то есть ты отделку вот, как спецформа. Чисто. Ты одеваешь чистенько, да, нормально как бы. Сейчас, конечно, проще. Вот сегодня у меня уже там штук 5-6 костюмов, которые не сильно-то дорогие, продаются, капитальные такие вот, с мас масками есть, которые отстегиваются, mm -hmm. можно... Вот знаете, бывает, вот мед качаешь, э, у меня вот есть один костюм, он не отстегивается. Я качаю руки в меде, а я облизать не могу, потому что uh -huh. мне мешает сетка. Вот. И поэтому, а здесь ты отстегнул себе молнию, откинул маску, и ты как бы вот можешь себе вопрос решать.
0: Хотелось спросить, вот, может ли пчелиная жало достать через этот костюм.
1: Есть, бывает, вы знаете, когда, ну, как бы, знаете, обычно качаешь там мед летом, жарко, и чисто на футболку или даже чисто на голое тело. Uh -huh. вот, и, ну, опять же, знаете, если тебе, так считаю, если ты вот занимаешься пчелами там в течение дня, если тебя не укусило 20-30 пчел, ну, смысл какой-то до туда идти. Во-первых, знаете, как вырабатывается иммунитет, ты не uh -huh. чувствуешь уже эти боли. Ну, а да, там, сковырнуло это жало, и все, как бы. И пчела редко вот кусают так, сама по себе. Хотя вот есть у меня там вот пять семей, которые не надо ничего им делать, ты только uh -huh. открываешь, и тебя просто как мишку облегчивает. Очень злые, не знаю, куда то пошла линия, кажется, обычно пчелы стараются вывести таких, но я их держу, почему? Они приносят в два раза больше Вы понимаете, семьи сильные всегда с зимы выходят капитальные, приносят, ну, как бы, но я стараюсь их смотреть в последнюю очередь.
0: А есть, допустим, правильные советы того, как себя стоит вести на пасеке, чтобы вот с такими пчелами хотя бы иметь мирное взаимоотношение да,
1: во-первых, конечно, сейчас вот стараются взять вот украинскую породу, карпатки, почему? Они более миролюбивые. Во-первых, они миролюбивые, очень приносят хорошо мед, нормально. Ну и, конечно, есть такие правила, например, ни в коем случае нельзя махать руками. Когда-то раньше бытовало мнение, что вот нельзя там курить, типа вот деколоном. Вы знаете, это пчелы не реагируют, скажем Ну, курить в принципе не рекомендуется. Самое просто не делать резких движений, потому что человек, когда первый раз попадает, начинает пугаться, руками, это все пчел злит, как, знаете,
0: набивается. Угу. А вот названные вами ранее породы пчелы, они подходят для новичка или какая-то есть определенная, которая новичку вот стоит именно ей заняться?
1: Нет, вот именно вот в наших вот местах, всегда, соль, да? вот украинская степная или угу. же Карпатка. Вот это идеальный вариант. Одно время было у меня даже тоже как-то сосед имел, не знаю, откуда там советского врача выписывали, была кавказка. Хорошая пчела, как бы, знаете, она очень вылетает при низких температурах, все, но у нее были два недостатка. Она была в Витя она лезла вот чужие. в чужие ули разоряла, mm -hmm. как бы, да. И вот если где-то сырость, она очень плохо зимовала. Mm -hmm. Вот, поэтому, к сожалению, там, знаете, как, естественный отход самого вышло, и пчеловоды старались от них избавиться.
0: А вот вообще на пчел нужно много ли времени? Допустим, я хочу расположить у себя, ну, вот у меня есть участок земли, да, огород, я себе там отстроил улей, неподалеко, допустим, недалеко, допустим, есть лес, и я там, возим раз два дня приезжаю, проверяю улья, как они себе живут, или нужно быть чаще? Нет,
1: вы знаете, когда я начинал, тоже я приезжал каждый неделю, mm -hmm. лезть в Туле и до сих пор не поймут, что я там искал зачем? и зачем. Понимаете, как говорят, если был бы кто-то рядом опытный, руки оторвал бы и выбросил. Я считаю, ну вот, понимаете, там, раз в неделю это максимум. Mm -hmm. есть, вот, просто, знаете, как есть вот пчеловодство, это подразделяется у меня там на 4, вот, ага, пришла весна, нужно сделать ревизию. Все, ага, пошло цветение, значит, надо пересмотреть, добавить рамочки там, э, с вощиной там, пересмотреть, ли это лишнее убрать, потому что, что пчела идет на развитие. Uh -huh. Ага, началось массовое цветение, надо обязательно добавить много суши, чтобы пчелы принесли мед. Uh -huh. ну, и, и вот и откачка. То есть, вот таких четыре, как бы, ну и пятая, это подготовка к зиме, то есть, это обработка пчел от клеща, там, от всяких болезней, типа профилактика, и собрать гнездо. Вот, вот это 5.
0: А вот правильно понимаю, что вошь, это, это часть на рамочке, на которой, в принципе, откладываются да, продукты да, жизнедеятельности. Это, это новая
1: рамочка, в uh -huh. которой идет лист э, ну, вощины, который откатывается, она идет, получается, днище самой ячеечки. Uh -huh. И когда мы ее прикрепляем на проволоку, ну, сейчас раньше катки были там всякие, а сейчас с помощью выпрямителя раз-раз быстро сделал. И это будет основа, которая как бы позволяет быстрее пчеле, легче отстроить рамку.
0: Uh -huh. То есть, вот, допустим, мы все, поставили улья, уже положили рамки, готовы, Проверяем периодически пчел. Когда наступает время сбора и как собирается мед?
1: Ну, вот как раз именно, на ну, самые такие большие сборы, это сакация. Это у ну, нас акация идет, мы так больших два сбора. Это первое, майские, это акация идет. Первый цвет, это верба, там, знаете, цветочки весенние, деревья, mm -hmm. вот как mm -hmm. бы тоже там, яблони в частности. Очень много сады были раньше. И второй, это идет, когда подсомах. Mm -hmm. Подсолнухи, mm -hmm. ну иногда редко Бывало, вот там наш недалеко садили там Экспорцет, хоть еще, очень хороший медонос там Фацеля, но Фацеля редко Чаще тут, но сейчас в основном идет подсолнух К сожалению, в последнее время, вот в этом году У меня возле пасеки было 5 полей подсолнуха Я думал, oh. что я откачаю столько меда что Вы когда приехали Открыл а там полупустые, вы знаете, я был в шоке Оказывается, насадили гибридов к сожалению, они, одно поле было нормальное, стартовое, но из-за жиры она мало дала, а все остальные гибриды, они, к сожалению, мед не выделяют.
0: Сергей, вот такой вопрос. А что нужно новичку для того, чтобы откачать тот самый мед? Какие вообще инструментарии нужны? Я читал вообще, что есть дым-машина, ну, как это дым uh -huh. правильно выражается.
1: Это, знаете, это когда большие епасеки. Когда а -а -а. новичку пять ульев ему надо обыкновенный, ну там, знаете, есть, есть вот набор таких, вот, обязательно должна быть стамеска. Какой-то, вот, можно щетку там, ну, пчелы к сожалению, щетку не сильно любят, она им напоминает мех, и поэтому не кидаются как бы на нее. Это... Самое простое и лучшее, вот у меня друзья держат гусей, uh -huh. я приезжаю говорю так, мясо ваше, крылушки мои. Uh -huh. И вот этим крылом, когда надо там сдуть пчел с рамки, там, или пудра uh -huh. идеальный вариант как бы. Вот, вот. Плюс э, стамеска это обязательно э, этот инструмент, которым ты работаешь. Последнее время, знаете, как люди стали немножко болезненные, чтобы не сильно кусали, многие работают в перчатках. Mm -hmm. Я... Варианда. да. Варианда. я проработал 30 лет без перчаток, но последнее oh -oh. время, понимаете, то, что стало или много э, пчел на очке. понимаете, к сожалению, была такая норма, что на одном месте должно быть не больше 30 ульев. Mm -hmm. Вот. А у меня было 90. Пчелы летали одна за другой, то есть во двор нельзя было даже выйти одно время. Как бы. Особенно после качки это все. Откачивали уезжали на неделю Потом приезжали, пчелы немножко успокаивались как бы, вот, вот, Потому что, ну, на самом деле Ходили в масках, потому что по двору нельзя было пройти и вот, Ну и, конечно же, должна быть медогонка Для того, чтобы откачать, вот, вот, должна быть медогонка Есть они там всякие, есть на 4 рамки распространенные Есть на 3, редко, конечно, но я видел И вот, если маленькая пасека, очень хорошо на 2 рамки
0: а сам процесс как выглядит? Допустим, это какое-то устройство, я в него вставляю рамки, оно выкачивает?
1: Да. Ну, для начала должны быть ножи mm -hmm. для распечатки меда. Сейчас вот всякие есть. У меня даже вот лет 10 приобрел, появились электрические. Очень удобные, хорошие. Они идут на 12 вольт, то есть от выпрямителя или от аккумулятора, если где-то в полевых mm -hmm. условиях. Быстро. Вот, есть сейчас всякие станки вибро, знаете как. Ну, вот самый простой это нож. Mm -hmm. Мы греем, у нас специальный кувшин. Uh -huh. Вот, я его грел, он долго держит горячую воду, кипятильник Все, то есть, вот пока мы там в течение дня, я раза два-три разогреваю Теплая вода, обнос срезает и капитан Все, вставляем рамку и откачиваем mm -hmm.
0: Интересно То есть, интересно. знаете,
1: ничего как бы сложного, но, конечно, желательно один раз поприсутствовать Или вот как мне помогал да, 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 да. Э, старый пчеловод, с своего небесного, был сосед Вот единственный, который так немножко мне помогал как бы. Вот и что мне больше всего нравилось, uh -huh. он всегда э, возле пчел был в шортах <связь> Поезд никаких да. костюмов, никакой маски, но сигарета. Вот, то есть, еще раз это опруждение, а -а -а. что Ой, дым. он просто прилетел, он на нее дым пусел, пчелка она улетела, как бы, знаете, всегда старайся ну, свою пчелу сохранить. Курить не стоит, это да. ну, как момент, бы да. знаете, тогда такое. Как бы.
0: А что еще пчела получает помимо меда? Что пчелы могут принести еще?
1: Ну, вы знаете, это, конечно же, это пыльца. Сегодня <связь> вот люди собирают. Есть некоторые собирают маточное молочко там, это, это очень хорошая вещь, дорогая, одно время люди сдавали, даже человеком тут. Ну и, конечно, пчелиный яд стоит, тогда uh -huh. стоил очень бешеные деньги. Мы попали раз на промышленную пасеку. Я видел эти устройства, как uh -huh, бы, представляется. Uh -huh. Но понимаете, эти устройства немножко раздражают пчел. И мне не понравилось. То есть это, знаете, как, плохо влияет на семью. Mm -hmm. И я сразу сказал, что это не мое, поэтому я даже пергу не собираю. Почему? Когда мы собираем э, у пчелы пергу, мы грабим ее, mm -hmm. а перга нужна для выкармления пчелы. Uh -huh. пчела, обязательно, это как, когда хлеб, пчелиный хлеб.
0: А как она выглядит, чтобы начинать Она вот, не крупиночки,
1: испутал. вот эти вот пыльца на цветочках, если многие, вот они ее берут, прежде чем ее запечатать в ячечку, они ее перемалывают в себя, смешивают с медом. И вот это получается идеальнейший вариант. То, что продается на рынке, это чистая просто пыльца это, скажем так, полуфабрикат все равно нужно там жательно с медом чем-то да как бы там
0: еще такие моменты для новичка, которые могут быть очень важными, потому что, допустим, потратил немало денег, купил себе улья, уже пчелы нужны необходимые. Как подготовить улья к зиме таким образом, чтобы пчелы смогли перезимовать и выжить?
1: Ну, видите, самое главное, я еще говорю, это кормовая база. Есть mm -hmm. вот, вот у меня чем еще хорошо вот там возле моих пчел, у нас там заброшенные огороды, которые заросли дерезой, как mm -hmm. мы говорим называем. Некоторые там вот, называют ее там лицея, там по всякому, по ви и так далее. Эти названия много. Смысл какой? Она цветет дважды в год. Uh -huh. она цветет на старых, и потом к осени молодые отбивают побеги, и она зацветает. Очень неплохо дает мед, который пчелы хорошо... тут. И то есть, как бы сколько бы положено, например, оставлять, ну, в зависимости от 7, 20-25 килограмм на зиму, я всегда оставляю больше на 10 килограмм. Uh -huh. Он с никуда не денется, потому что разные зимы, разные стрессы. Бывало, что мыши залезли, все, начинает пчела волноваться, больше съедает. Вот. Поэтому здесь бывает, что затяжные зимы тоже может не хватить. Вот. И поэтому они, плюс я оставляю мед, плюс вот это меня дереза выручает, они еще приносят дополнительно, и как, например, когда вот этот сентябрь-октябрь теплые месяца, они не едят запаса, они едят то, что принесли, как бы, uh -huh. поддерживающий, uh -huh. называется поддерживающий
0: взяток. И такой еще вопрос, завершение чисто, знаете, внешнего uh -huh. характера, потому что кто-то может быть перфекционистом во внешнем виде, чтобы, допустим, ульи были цвета как дом, или чтобы они были все одного цвета, можно ли красить улья? Да, не будет ли uh -huh. пчела волноваться? Uh
1: -huh. Нет, вы знаете, как раз, вот, ну, я uh, очень много видел пасек, которые совсем не крашены. Дело в том, это не сильно как бы влияет, не крашен на улице, чем, плюс он дышит полностью, uh -huh. это очень хорошо сказывается на зимовке. Ну, мы красим, почему? Во-первых, чтобы, когда, знаете, там, когда у вас 5-6, это не страшно, они на свой домик найдут пчелы, но когда большие пасеки, вот у меня было 90-100 до штук доходило, чтобы пчела легче находить свой путь, мы красили в разные цвета. Uh -huh. Она различает три цвета, белый, желтый и голубой синий.
0: А, то есть для отдельных семей, чтобы они не пускали. Все
1: остальные у нее цвета, это идут, они черные, темного цвета. Ну, конечно, первым у меня вот павильон был, чтобы он как бы красиво смотрелся, мы красили зеленым и красным, хотя пчела это на это необычно.
0: Слушайте, Сергей, это безумно интересно, мне кажется, об этом можно говорить часами, да, углубляться, да. конечно, в эту тему. Вам спасибо большое за разговор, спасибо, что, что принесли новичкам столько полезных знаний, столько того, что необходимо, скажем так, избежать на начальном этапе, чтобы не потерять ни деньги, ни время. Мы же, друзья, говорим, что у нас в эфире был Сергей Вдовиченко. Пчеловод большой, пятилетний да, большой буквы. 35 лет человек уже знаком с пчелами. И э, жу, жу жу это, знаешь, уже определенное выражение. Это не пустые слова. Спасибо вам большое. Мы желаем вам хорошего дня. Все,
1: спасибо. И вам хорошего
0: Спасибо, спасибо. Фрэш на первом.